0: Diese Woche gibt es richtig viele Themen. YouTuber Rezo hat ein Video gegen uns rausgehauen und ich komme darin auch am Rande vor. Äh, da sage ich ganz kurz was zu. Englands Premierminister Boris Johnson will bald zurücktreten. Wir gucken, über welchen seiner vielen Skandale er jetzt eigentlich am Ende gefallen ist. Die Corona-Inzidenz steigt immer mehr. Wir gucken uns an, was sich in der Pflege eigentlich in den letzten zwei Jahren verbessert hat vielleicht. Und die Fußball-EM ist gestartet. Aber warum hat der DFB immer noch keine Lust, Frauen beim Sieg gleich zu bezahlen? Andere Länder machen das aber. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun. In diesem Podcast versuchen wir, Learnings aus der Woche zu ziehen. Worüber wurde im Netz diskutiert, welche Momente bleiben aus der Woche hängen und welche politischen Themen sind gerade wirklich wichtig. Dafür hole ich mir wie immer Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und das ist diese Woche, Charlene Hogal. Charlene ist Journalistin und Host bei unserem YouTube-Format Ultraviolet Stories», einem unserer investigativen Reportageformate. In der aktuellen Folge geht es um ein sehr emotionales Thema. Es geht um angehende Lehrerinnen und Lehrer, die Angst haben, eine Psychotherapie zu machen weil diese Therapie negative Auswirkungen auf ihre Verbeamtung haben könnte. Charlene hat recherchiert und erzählt uns später, wie groß das Thema wirklich ist und was da vielleicht falsch läuft in der Lehrerausbildung. Das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Charlene.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, cool, dass du da bist. Ich muss äh, es ganz kurz ansprechen, weil es diese mhm. Woche doch auch für uns ein wichtiges Thema war, nämlich das Riso video gegen Funk. Hast du das gesehen?
1: Ich habe es gesehen, natürlich musste ich es klicken und es hat mich ein bisschen irritiert.
0: Vielleicht nochmal um alle abzuholen, Rezo hat ein Video rausgehauen, in dem er unser Format offen und ehrlich kritisiert. Die hatten nämlich eine Woche vorher ein Video über Riso veröffentlicht wiederum und Rezo sagt jetzt eben, dass er dadurch die Recherche mitgekriegt hätte und dabei ein paar Sachen bemerkt hat, die er falsch findet. Erstaunlicherweise nennt er ganz Funk dann im Titel, weiß ich nicht, ob eine Recherche von einem Format da wirklich zeigt, was Funk recherchiert wie Funk recherchiert. Ich kann mir aber schon vorstellen, warum er das so gesagt hat. Ähm, aber insgesamt, wir nehmen das natürlich ernst. Wir prüfen das gerade. Die Vorwürfe sind ja hart und äh, das wollen wir nicht so im Raum stehen lassen. Und wir werden dazu auch noch ein ausführliches Video raushauen. Ähm, ich habe unter anderem deswegen gestern noch relativ viel Zeit im Office verbracht und relativ wenig geschlafen. Also äh, verzeiht mir bitte meine geistigen Aussetzer heute. Ähm, weil ähm, das Ganze kam auch durch mich so ein bisschen durch, zustande. Ich sitze ja hinter dem funk insta account und da hatten wir eben so eine kleine Challenge über so ein paar Wochen mit dem Podcast von Julian Bam und Riso eben. Und das hat sich alles so ein bisschen... Hochgeschaukelt, würde ich sagen. Also, ich war es dann selber, der in einem Insta-Post äh, die beiden herausgefordert hat, uns mal eine richtig harte Aufgabe zu stellen. Daraus ist dann dieses Video von Offen und Ehrlich geworden. Ähm, ja, und daraus jetzt auch dieses Kritikvideo dann von Riso. Ähm, naja, also wie gesagt, äh Statement kommt bald. Wir machen jetzt erstmal das, was dieser Podcast machen sollte. Wir schauen nämlich auf die Woche, ähm, wobei es auch ein Teil der Woche war. Aber wir starten mal mit den Kurznews. Atomkraft ist grün. Das hat das EU-Parlament entschieden, beziehungsweise sie haben zumindest gesagt, dass Investitionen in Erdgas und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen in Zukunft als nachhaltig gelten sollen. Das ist wichtig, weil auch an der Börse relativ viele Leute in Nachhaltigkeit investieren wollen und dafür so Fonds und ETFs kaufen, also so Aktienpakete. Und jetzt können in solchen nachhaltigen Paketen auch Aktien von Atomkraftwerken eben drin sein, was richtig viel Geld für diese Firmen bedeuten kann. Nicht alle EU die staaten sind Fan von dieser Entscheidung, auch viele Naturschützer sehen das eher nicht so positiv, weil Atomkraft verursacht zwar deutlich weniger CO2-Emissionen als Kohle, aber so ganz ungefährlich ist es eben auch nicht, wenn man sich mal Tschernobyl oder Fukushima anschaut. Außerdem produziert Atomkraft sehr viel radioaktiven Müll, der dann irgendwo gelagert werden muss. Und apropos Müllschalin, welcher Müll-Rausbring-Typ bist du denn? Also jemand, der lange wartet, bis der Mülleimer komplett überquillt oder bringst du direkt raus?
1: Oh Gott, das ist gleich schon wieder voll erwischt. Ich habe ein System entwickelt, dass oh. ich den Müll, ich wohne in der Wohnung, in keinem Haus, ich lagere den in so einem extra Mülleimer im Hausflur. Das macht unser Haus so. Also oh. es ist eine Etappe. Erstmal ne, Müll rein, zu Hause und dann direkt vor die Wohnungstür und dann bringe ich ihn runter. Damit, wenn ich runtergehe, ich das auch wirklich peile.
0: Das heißt, du bringst ihn quasi jedes Mal runter, wenn, wenn du runtergehst?
1: Wenn, wenn was drin ist, ja.
0: Krass, ja, dann hast du zumindest kein Problem mit Fruchtfliegen, nehme ich mal an.
1: <lacht> Genauso nehme ich.
0: WhatsApp muss sich für andere Messenger-Dienste öffnen. Das EU-Parlament hat am Dienstag ein neues Gesetz beschlossen. Der Digital Market Act verpflichtet WhatsApp, ihren Messenger-Dienst auch für andere zu öffnen. Das heißt, ich kann zum Beispiel von Signal oder Telegram aus eine Nachricht an WhatsApp schicken, ohne selbst WhatsApp auf dem Handy zu haben. In zwei Jahren müssen das dann alle Messenger können. Das Ziel ist, dass es eben nicht mehr so ein Messenger gibt, ein Unternehmen, das die komplette Macht im Messenger-Markt hatte, wie WhatsApp das eben aktuell hat, weil bei jungen Leuten haben sie tatsächlich... Einen Marktanteil von knapp 100 Prozent. Das ist schon heftig. Und so ein Wechsel, man kann ja dann sagen, ja, jeder kann ja wechseln, wenn er will, ist aber auch schwer möglich, wenn nicht alle Leute gleichzeitig wechseln, weil man dann sonst keinen Kontakt mehr hat. Und da soll jetzt eben dieses Gesetz helfen. Charlene, wie viele Messenger-Apps hast du auf deinem Handy?
1: Tatsächlich nur WhatsApp. Ah, echt? Ja, alles andere stresst mich hart. Datenschutz ist immer so ein äh, kleiner Bauchkrampf. Aber ich habe irgendwann für mich gemerkt, ey, alle hängen auf WhatsApp ab. Und bei den anderen sage ich immer, bitte SMS. Klappt ganz gut. Thank oh.
0: Anzugverbot im Kino. Seit letzter Woche läuft der neue Minions-Film und aus irgendeinem Grund ist es zu einem TikTok-Trend geworden, sich den Film im Anzug anzugucken. Vielleicht habt ihr schon selbst solche Videos auf TikTok oder Instagram unter dem Hashtag Gentle Minions gesehen, in dem dann vor allem junge Männer vollkommen overdressed ins Kino gehen. Das Problem daran, zum Trend gehört auch, dass man vor und während des Films sehr laut klatscht oder irgendwie anders extrem auf den Film reagiert. Das gefällt dann den anderen Gästen im Kinosaal natürlich nicht so gut. Einige Kinoketten in England haben da eben jetzt auch schon drauf reagiert und lassen Jugendliche im Anzug ab sofort nicht mehr in den Film. In Deutschland geht es aber doch. Äh, Charlene, wie ist denn deine Meinung zu Animationsfilmen in general?
1: Hammer. Geht immer.
0: Sehr gut. Und welches ist die beste Firma, die gute Animationsfilme herstellt?
1: Da bin ich tatsächlich gar nicht so. Ah, okay. Ich gucke und dann finde ich es gut und ähm, ja, mache mir da nicht so ehrlicherweise nicht so Gedanken.
0: 4,9 Sterne. Ich will ja nicht übermütig werden, aber bei Spotify stehen wir gerade bei 4,8 Sternen und mir ist aufgefallen, dass das gar nicht so gut ist, wie 4,9 Sterne zu haben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns hier doch langsam so eingegrooft haben, dass wir immer besser werden und äh, ja, dass wir jetzt alle mal den Moment nutzen könnten und die App aufmachen und auf fünf Sterne klicken könnten, um zu schauen, ob eure Stimme jetzt vielleicht den Ausschlag gibt, dass wir im Durchschnitt auf 4,9 Sterne kommen. Demnächst müsste es laut meinen Berechnungen soweit sein, auf jeden Fall. Und äh, wir haben das auch verdient, weil bei uns, das möchte ich kurz noch erwähnen, gibt es keine Werbung für Nahrungsergänzungsmittel im ganzen Podcast. Ist das nicht toll? Äh, Charlene, äh, apropos Nahrung, was ist dein äh, Lieblingskartoffelgericht?
1: Kartoffelsalat. Uh. Ja, mit, mit frischen Gurken.
0: Und mit Mayo oder ohne?
1: Ohne Salz, Öl, Pfeffer, Apfel und dennoch Gewürzgurken. Beste von Oma, das Rezept.
0: Klingt nice. Und damit kommen wir jetzt zu den Themen, wo wir ein bisschen länger drüber reden müssen. Clownfall, diese Überschrift kommt vom Economist, einem sehr guten Magazin und bezieht sich auf den britischen Premierminister Boris Johnson, der ja immer ein bisschen weird auftritt, der hat ja auch immer diese super ungekämmte Frisur ähm, und ist auch immer mal wieder mit ungewöhnlichen Zitaten am Start, deswegen eben dieser Name Clown. Am Donnerstag hat er jetzt gesagt... Er will zurücktreten als Parteichef der konservativen Tory-Partei. Das soll dann auch jetzt direkt passieren. Und aber auch als Premierminister. Das dann aber erst im Herbst. Grund sind... Alle möglichen Skandale, die hat er in den letzten Jahren zwar irgendwie alle so ausgesetzt, aber jetzt sind rund 50 Mitglieder seiner eigenen Regierung zurückgetreten, um ihn dann eben selbst auch zum Rücktritt zu be bewegen. Er hatte also überhaupt keinen Rückhalt mehr. Und ja, dann hat er es eben endlich irgendwann eingesehen und gesagt, okay, jetzt ist vielleicht wirklich Zeit, ähm, aber eben auch nicht so direkt so. Also ähm, Charlene, verfolgst du diese ganze Dramatik in der Politik von Großbritannien?
1: Ich war echt ein bisschen... Buff, muss ich sagen. Also, dass es dann auch nur so ein halber Rücktritt irgendwie war. Also, der ist ja immer noch Premier. Und dann dachte ich so, Dicker, jetzt, los, mach mal Platz. Also unglaublich.
0: Ja, ähm, wie gesagt, er hatte richtig viele Skandale. Ein Skandal, über den letzten Winter viel diskutiert wurde und der ihm richtig viel Beliebtheit in Großbritannien gekostet hat, waren diese Corona-Partys. Er war ja auf mehreren mhm. Partys und hatte in seinem Amtssitz sogar eine Bring-Your-Own-Bottle-Party veranstaltet, also bring deinen eigenen Alkohol-Mit-Party ähm, und das halt während das ganze Land das Haus nicht verlassen durfte im Lockdown und die Leute ihre sterbenden Omas nicht mehr besuchen konnten und so. Also das war wirklich ein Riesenthema in Großbritannien. Aber das hat er äh, politisch irgendwie noch überstanden. Worüber er jetzt gestolpert ist, ist eine Personalie, nämlich Chris Pincher Dem hat er ein hohes Amt in seiner Tory-Partei gegeben und gegen den gibt es aber auch Vorwürfe wegen sexueller Belästigung. Und das soll Johnson halt vorher gewusst haben und statt ihn dafür irgendwie zu sanktionieren oder kritisieren oder so, ähm, hat er ihn eben befördert zum Stellvertreter parlamentarischen Geschäftsführer und ich habe mich gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie dumm ist das? Sowas kommt doch immer am Ende raus und sowas kann doch nur schlecht für dich sein. Also warum macht der sowas? Äh, Charlene, wie, wie dumm ist es?
1: Ich habe auch nur gedacht, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Vetternwirtschaft dann, ne? Der wollte den pushen und hat dann gedacht, ach komm, fällt nicht auf, gibt genug andere Themen, gibt es ja wirklich gerade in Großbritannien, aber ja, oh.
0: ja voll und ich habe mich, also ich frage mich halt ehrlicherweise, ob ob Boris Johnson so das Gefühl hat, er kann sich einfach mittlerweile alles erlauben, weil er ja alle Krisen immer überstanden hat und es halt zum Premierminister geschafft hat. Und äh, lang, also es wirkt ja irgendwie so, als würde er sich selber so smart finden, dass er da schon irgendwie immer sich aus allen Sachen rausfinden kann. Und ich habe so die Vermutung, dass das jetzt auch schon wieder so eine Taktik ist, dass das alles noch ein paar Monate dauert, dass er dann irgendwie vielleicht hofft, dass... Bis dahin vielleicht noch irgendwas Krasses passiert oder keine Ahnung, dass er dann doch wieder ein bisschen beliebter geworden ist, sodass er dann doch vielleicht diesen Rücktritt wieder zurückziehen kann oder so. Also irgendwie, das ja, das sieht alles schon wieder so komisch aus.
1: Ja, und ich, ich habe auch gelesen, habe ich gedacht, das ist ein, ein kurioser Funfact, dass er vielleicht auch noch daran festhält, damit er da auf so einem Landsitz seine Hochzeit nochmal groß feiern kann. Ach Weil, wirklich? Ja, der Zugang zu diesem Landsitz würde ihm ja dann genommen werden. Ich, ich würde es ihm zutrauen.
0: Der Christian Lindner der englischen Politik der ja, ja auch gerade heiratet. Da gibt es ja auch ein bisschen Diskussion. Aber naja, also für, für uns von außen ist es eigentlich, glaube ich, so ein bisschen krass und skurril, das aus der Entfernung anzuschauen irgendwie. Aber äh, du hast es auch gerade schon gesagt, man muss ja, glaube ich, immer sich klar machen, dass ähm, wir ja hier relativ viele krasse Krisen gerade parallel erleben und das United Kingdom ja eben auch. Und da kommt dann eben jetzt noch diese relativ krasse Regierungskrise obendrauf. Und das Krasse ist eben, man weiß ja überhaupt nicht, was jetzt passieren wird, gerade bis Herbst, wenn er da jetzt noch so, ein, so einen Zeitraum sich definiert hat, ähm, wie das eben weitergehen soll. Weil, ähm, ja, nicht sicher ist ähm was passieren soll. So, manche glauben sogar, dass er hofft, dass seine Partei bei der Suche nach seinem Nachfolger total überfordert sein wird äh, und sich dann eben selbst zerfleischt und am Ende dann er doch irgendwie, äh, dann doch hängen bleibt. So, vielleicht, wie gesagt, ist das auch seine Strategie. Und London-Korrespondentin Annette Dittert hat im ARD-Brennpunkt zum Johnson-Rücktritt auch gesagt, das wäre gar nicht so unrealistisch.
1: Wenn man genau in der Rede zugehört hat, dann fiel das Wort Rücktritt kein einziges Mal. Und da äh, ist jetzt doch eine gewisse Unruhe ausgebrochen in der Al Eigenen Partei, Die sagen, hm, das kann ja dann im Zweifelsfall bis September dauern und dass er da nicht dann doch noch einen Trick findet zu bleiben, da traut ihm die eigene Partei jetzt nicht mehr. Und zu Recht, weil wie gesagt, das wäre nicht das erste Mal. Und insofern wird jetzt frühestens am Montag, aber darüber wird beraten, ob man nicht doch noch als die brutalste Option die Möglichkeit eines zweiten Misstrauensvotums als Waffe auf den Tisch legt, um eben genau das zu verhindern.
0: Annette Dittert war das, sie ist London-Korrespondentin und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Großbritannien da gerade ganz schön im Chaos versunken ist mit Johnson und Brexit und allem und ich bin äh, jetzt tatsächlich mal gespannt, was was so als nächstes kommt, also ob die äh, nach Johnson äh, ja wieder immer Lust haben, na, wie wie die USA nach Trump, dass jetzt jemand an die Spitze kommt, der vielleicht ein bisschen klassischer oder seriöser auftritt hm. oder ob es jetzt halt noch verrückter wird, So, also ha hast du da irgendein Gefühl, Janine, also wir wissen es beide nicht, es gibt alle möglichen Kandidaten, die da jetzt gerade so im Raum stehen und so. Aber äh, wie siehst du die Zukunft von Großbritannien?
1: Uff. <lacht> ähm, ich habe mir die Kandidatinnen mal so ein bisschen angeguckt und fand das jetzt gar nicht so klar, wer dann ein Favorit, eine Favoritin sein könnte. Und die sind ja auch innerparteilich inzwischen so gespalten. Also ich glaube, bis sich da ein vernünftiger Mensch jetzt erstmal findet, der die Werte vertritt, die auch wirklich nach außen gut strahlen können, das wird echt ein, ein richtiger Anstrengungsakt.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Und damit wird es mal wieder Zeit für unser aller Lieblingsthema. Corona, hey, Richtburg. Uh. <lacht> ähm, also ich habe zuletzt immer wieder von Leuten gehört, die sich fast schon sehnsüchtig an diese Monate zurückerinnern, äh, wo das gefühlt unser einziges großes Problem war, so in Anführungszeichen. Ähm, ja, ich, nicht, ich kann so dieses Gefühl nachvollziehen?
1: Ja, ich denke gerade echt so, okay, die Kacke ist am Dampfen. Es stapelt sich einfach immer nur, oh Gott, wo kommen wir hin?
0: die gute alte Zeit, wo man nur so zwei, drei Krisen parallel hatte und nicht mhm. sieben oder so. Naja, also nur mal zum Vergleich. Heute vor einem Jahr lag die bundesweite Inzidenz bei fünf. Jetzt ist sie bei über 500. Natürlich gibt es dazu beiden Unterschied, nämlich viele Leute sind mittlerweile geimpft und infizieren sich zwar, aber der Verlauf ist durch die Impfung nicht so krass. Trotzdem ist die Situation in den deutschen Krankenhäusern so schlecht wie lange nicht, aber eben auch durch die Streiks, die es da gerade gibt. Ja, für viele Menschen ist das Leben aus meiner Sicht zumindest wieder relativ normal geworden. Es gibt große Festivals, Konzerte und eigentlich auch alles ohne größere Einschränkungen. Viele wissen, Corona existiert noch, aber als echte Gefahr nehmen das vermutlich nur noch wenige Leute wahr. Zum Beispiel Risikopatienten, denke ich mal. Und ehrlich gesagt, ähm, mir geht es genauso. So. Also ich äh, genieße den Sommer so und denk, und mache mir ehrlicherweise jetzt nicht so richtig viele Gedanken über Corona. Charlene, wie gehst du damit um?
1: Ich musste mich so ein bisschen zwingen, das zu genießen, weil ich doch über die Zeit ganz schön verkopft geworden bin und auch so über mich sagen würde, ich habe einen kleinen Knacks bekommen, mhm. ähm, so mit Menschen umarmen. Ich habe mich echt doll isoliert und habe dann irgendwann gemerkt, ey, ganz ehrlich, ich lebe mein Leben überhaupt nicht mehr. Also ich werde komisch. Und ähm, dann habe ich so für mich den Scheiter umgelegt und habe gesagt, ich traue mich jetzt mal wieder mehr. Ich kann nicht bei allen Geburtstagsfeiern immer fehlen, ähm, ja, und jetzt mit den steigenden Inzidenzen und auch gerade so nach der Fusion, ne, nach dem Festival, wo jetzt wieder so eine, ja, wo wieder so viele Leute sich infiziert haben, denke ich natürlich wieder ein bisschen anders, denn eigentlich würde ich nächste Woche auch auf dem Festival. Mhm. Es ist so schwer.
0: Ja, das hört man ja eigentlich von jeder größeren Veranstaltung. Ich habe es jetzt auch nochmal von der... Grünen Woche heißt sie so in Schleswig-Holstein, mhm. dass danach ähm, auch so richtig viele infiziert waren und so. Also eigentlich ja jedes Festival, jede größere Veranstaltung ähm, führt automatisch dann immer dazu, dass danach alle möglichen Leute infiziert sind. Aber ja, ich höre halt ehrlicherweise von gar keinem schwereren Krankheitsverlauf mehr. Und ich denke mir halt, wir werden alle ja in den nächsten Jahren immer weiter mit Corona leben müssen. Und solange wir gut geschützt sind, solange wir irgendwie äh, uns geimpft haben äh, und ja, unser Immunsystem gut funktioniert, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ist vielleicht eine naive Vorstellung, aber ich glaube dann schon, da muss man sich halt irgendwie dran gewöhnen. Ähm, deswegen äh, schwebt aber jetzt auch gerade dieses Thema rund um die vierte Impfung im Raum. Also bei mir im Freundeskreis mhm. gibt es jetzt schon die Ersten, die äh, sich die äh, vierte Impfung geholt haben. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich denke da gerade noch ganz klar Risikogruppen oder Menschen über 60.
0: Ja, ich warte, ehrlich gesagt, strategisch, ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist, auf den Herbst. Weil ich dann denke, dann ist sie noch frischer. So, dass wenn man sich so einen September holt und dann die Welle wieder im Oktober so richtig hoch geht, dann bin ich ganz frisch geboostert und dann habe ich den besten Schutz, aber ja. Weiß weiß nicht, ob das so schlau ist. Ähm, ich finde es jetzt aber nochmal wichtig, über die Pflege zu reden. Es ist auch wirklich kein neues Thema. Am Anfang der Pandemie gab es ja ganz viele Versprechungen von Verantwortlichen in der Politik, dass die Situation für Pflegekräfte erträglicher gestaltet werden soll, also mit besserer Bezahlung, aber vor allem eben auch durch Entlastung und mehr Personal. Und unsere KollegInnen von Steuerung f haben jetzt ein neues Video zu dem Thema rausgebracht, das auch in den YouTube-Trends tatsächlich Nummer eins war. Also das Thema beschäftigt einfach wirklich immer noch viele Leute. Und die haben da eben mit vielen Pflegekräften gesprochen und gefragt, wie es denen eigentlich gerade so geht. Schlafstörungen werden irgendwann Teil oder sind Teil meines Alltags geworden.
1: Ich hatte schon so Rückenprobleme nach den ersten zwei Wochen.
0: Ich habe, seitdem ich in der Pflege arbeite, mittlerweile drei Bandscheinvorfälle. Manche Erinnerungen plagen einen halt. Also Patientenschicksale, da ist, ist schon einiges dabei, was man, glaube ich, nie vergisst.
1: Die gesamte Energie, die meinem Körper und meinem Geist zustand, war weg. Einfach durch diese enorme Arbeitsbelastung aus mir rausgesogen worden.
0: Ja, also es sind heftige Geschichten, äh, die, die da hören. Das ganze Video könnt ihr euch auf YouTube angucken. Bei Steuerung F haben wir euch natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Und äh, vielleicht noch ein paar Infos dazu. Jede dritte Pflegekraft hat letztes Jahr darüber nachgedacht, den Job hinzuschmeißen. Im Juni hat dann die Hans-Böckler-Stiftung noch eine Studie zum Personalnotstand auf den Intensivstationen veröffentlicht. Das Ergebnis ist, dass dort 50.000 Pflegekräfte fehlen. Das ist so krass. Und ja, in, in Nordrhein-Westfalen streiken äh, jetzt auch schon sechs Unikliniken seit zehn Wochen. Wochen. Da gibt es zwar auch schon ein paar Fortschritte bei den Verhandlungen, aber gerade beim sogenannten Tarifvertrag Entlastung gab es noch keinen Durchbruch. Das ist so ein Tarifvertrag, der würde genau bestimmen, wie viele Pflegende auf einer Station notwendig sind, damit es nicht zur Überlastung kommt. Außerdem stehen da sogenannte Belastungsfaktoren drin, wie zum Beispiel eben die, das Arbeiten in Bereichen, für die es keine Einarbeitung gibt, was ja viel anstrengender für das jeweilige Personal ist. Und wenn aber doch zu wenige PflegerInnen auf den Stationen sein sollten, und es zu einer Überlastung kommt, bekommt das jeweilige Personal Belastungspunkte gut geschrieben, die dann eingesetzt werden können, um mal einen Tag frei zu bekommen und so. Dafür kämpfen eben die Pflegekräfte, so einen Vertrag konnten die Pflegekräfte in Berlin an der Charité auch schon aushandeln. In NRW sieht es aber bisher nicht so aus und da stocken die Verhandlungen auch gerade. Aber ähm, ja, der Streik wird eben weitergehen. Ähm, Hast du denn Kontakt zu Pflegekräften, Charlene, oder äh, kriegst du die Situation irgendwie mit?
1: Ja, einmal aus meinem Freundinnenkreis mhm. und dann aber auch ähm, für UVS, also Ultraviolet stories habe ich da meine Recherche gemacht und mich auch mit vielen Pflegekräften unterhalten. Und was mir so doll in Erinnerung geblieben ist, dieser Aspekt, wenn Pflegekräfte auf die Straße gehen, um zu streiken, haben sie eigentlich immer ein schlechtes Gewissen, weil sie dann in ihrer täglichen Arbeit fehlen. Und das sagt ja schon so viel aus.
0: Voll. Äh, ich kann mir das auch genau vorstellen, weil ich glaube, zu streiken ist eh immer schon so, man hat dann das Gefühl, ja, aber ich werde, also ich glaube, ja, es also streiken ja nicht so viele und ich glaube, dass das immer so eine, so eine Hürde ist. Ich war ehrlicherweise auch noch nie irgendwie auf so einem Lohnstreik oder so. Ähm aber bei Pflegekräften muss es ja nochmal besonders hart sein oder generell in sozialen Berufen, weil man, dann, mhm. weil man macht das ja auch, um Leuten zu helfen, man macht das ja wahrscheinlich gar nicht in erster Linie jetzt, um super reich zu werden, wird man wahrscheinlich auch nicht und deswegen ist glaube ich die Hürde dann nochmal ganz besonders groß, da wirklich auf die Straße zu gehen, wenn man weiß, ja weiß ich nicht, darunter leiden jetzt andere Leute oder vielleicht durch eine Operation, die verschoben werden muss, sterben sogar Leute, wobei das meistens in den Streiks auch ausgenommen ist, also so die ganz harten Sachen mhm. werden trotzdem gemacht. Ja.
1: Aber ich kann total nachvollziehen, was du da sagst, weil ich habe mich auch sehr ertappt gefühlt, weil ich auch nicht bei diesen Streiks unterwegs war. Aber genau das ist ja auch eine Art zu unterstützen, hm. nämlich einfach Sichtbarkeit zu zeigen. Ne? Fridays for Future wow, was das gebracht hat, weil halt Massen unterwegs waren.
0: Ja, ich finde es aber auch irgendwie bezeichnend, dass, äh, ja, man redet halt immer darüber, wenn gerade die Corona-Welle mal wieder hoch ist und danach wird es halt auch vergessen mhm. und dann, wenn dann auch die Medienaufmerksamkeit nicht mehr da ist, äh, vergisst halt auch die Politik ganz schnell. Ich würde nicht mal sagen, dass, dass das so eine Bösartigkeit ist, aber es ist halt einfach so viel zu tun und wenn man den Druck da nicht irgendwie auf die Politik äh, hochhält, so ähm, geht das Thema, glaube ich, ganz schnell einfach unter. Ja, aber ähm, ja, Olaf Scholz hat äh, übrigens im Sommerinterview jetzt, das auch am Wochenende geführt wurde, einen Lockdown, auch nochmal im Herbst und Winter, äh, wie in den letzten Jahren den es den gab. Den hat er ausgeschlossen. Auch Schulschließungen solle es nicht mehr geben. Aber er sagte eben auch, dass Masken und Tests wieder eine größere Rolle spielen könnten. Ähm, bei den Zahlen und der Situation in den Krankenhäusern jetzt schon im Sommer muss da ja auch, glaube ich, irgendwas gemacht werden. Aber man muss auch, glaube ich, ehrlich sagen, ähm, ich verstehe, dass Schulschließungen einen großen Effekt haben oder so, aber ich fände es wirklich schlimm, wenn es das nochmal gäbe und ich glaube nicht, dass die Regierung das nochmal machen kann, weil ähm, es gibt ja auch jetzt immer mehr Studien dazu, was eben der Lockdown gerade bei jungen Leuten ähm, veranstaltet hat, also psychischer Gesundheit und so ähm, und da äh, finde ich, äh, ja, muss man das tatsächlich jetzt sehr hart abwägen. Und in meiner Sicht, wenn jetzt nicht wirklich die Ultrawelle <lacht> nochmal kommt, also die ultra ultragefährliche Superwelle, ähm, dann sollte es auf keinen Fall mehr irgendwie zu so Lockdowns führen, glaube ich. Ähm, siehst du das auch so?
1: Ich sehe das ähnlich, gerade weil die Schulkinder ja auch so gelitten haben. Also allein diese absurden Bilder mit den Decken. Und wenn man sich dann mal mit ein paar Kids unterhalten hat, dachte man auch, also das sind ja... Bedingungen, wo Unterricht geführt wird. Ey, ich könnte mich da nicht konzentrieren.
0: Seit Mittwoch läuft die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Im Eröffnungsspiel gewann England gegen Österreich mit 1 zu 0. Und heute, also am Freitagabend, wenn wir hier aufzeichnen, spielt Deutschland dann das erste Mal gegen Dänemark. Charlene, guckst du dir diese EM an?
1: Nö, sei ganz ehrlich. <lacht>
0: Ich auch nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil Don Pablo, ähm, der vor ein paar Wochen hier im Podcast war, da haben wir auch kurz schon mal über Fußball geredet, da ihr halt über Katar. Und da war so der große Tipp, ja, guckt doch die Frauen-EM, wenn ihr das braucht, so wenn ihr, wenn ihr Fußball braucht. Weil das ist ein bisschen unkritischer als, äh, als diese EM in Katar. Aber ehrlicherweise, mich interessiert das überhaupt gar nicht. Also
1: Ich brauche Fußball nicht, das wäre mein Argument. Ja. Also ich gucke die Männer es nicht und ich gucke die Frauen nicht. Ja, fair.
0: Ich bin so ein richtiger Event-Fan. Ich glaube, ich mag halt gar nicht so sehr die Spiele, sondern ich mag das Event halt. Also ich mag es, dass ganz Deutschland oder ganz viele Leute sich auf irgendwas einigen, was sie halt mal gerade abfeiern. und Das ist mir tatsächlich dann auch egal, ob es Fußball ist oder ob es irgendwas anderes ist. so Also deswegen feiere ich auch tatsächlich... Äh nur so halb ironisch den Eurovision Song Contest, weil ähm, ich war da mal vor Ort und äh, da ist so eine positive Energie, weil alle feiern es so und das egal wie schlecht so die Fall. Musik ist, so ähm, diese Energie liebe ich halt und die gibt es beim Fußball auch, weil sonst ist die Gesellschaft immer so zerstritten und alle finden irgendwas doof und keine Ahnung und da kommen plötzlich mal wirklich alle zusammen und das finde ich einfach irgendwie cool daran und das gibt es ehrlicherweise bei einer Frauen-WM oder EM halt nicht. Was ich aber als spannenden Punkt in dieser ganzen Sache trotzdem finde, und deswegen wollte ich darüber reden, ist, dass Sport ja dann doch auch so ein bisschen Abbild der Gesellschaft ist, würde ich sagen, eine Sache, finde ich da nämlich spannend. Die Prämien bzw. Gehälter der Spielerinnen, die sind Surprise, nämlich nicht ganz so hoch wie bei den Männern. Wenn die Frauen jetzt gewinnen würden, gäbe es für jede Spielerin 60.000 Euro vom DFB. Bei der Nationalmannschaft der Männer hätte der Sieg bei der EM im letzten Jahr pro Person 400.000 Euro bedeutet, also mehr als sechsmal so viel. Und ich weiß, das triggert total viele, weil es natürlich auf den ersten Blick super ungerecht ist. Aber ehrlicherweise im ersten Moment denke ich, dass das doch auch okay ist, weil so funktionieren Medien halt immer. Es ist halt nicht gerecht, sondern man wird auch nicht für Leistung bezahlt oder so, sondern man wird für die Aufmerksamkeit des Publikums bezahlt. Beim Männerfußball gucken halt immer mehr Leute zu. Es gibt äh, mehr Sponsoren, es wird dann auch mehr drüber geredet, das heißt die Sponsoren zahlen auch mehr, TV-Rechte kosten mehr und so. Ähm, dann gibt es auch mehr Geld natürlich und ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, die deutsche Nationalmannschaft der Männer hat zuletzt 40 Millionen Euro Gewinn gemacht, die der Frauen nur 1,5 Millionen und daraus ergibt sich dann eben auch diese Ungerechtigkeit in der Bezahlung. Das ist allerdings auch nur meine Haltung als Mann. so Deswegen, äh, wie siehst denn du das, Charlene? Korrigiere mich bitte, wenn du das anders siehst.
1: Ich finde es schon ganz schön unverschämt, so, ähm, weil du hast es gerade gesagt, ne, es ist ja auch immer ein Abbild der Gesellschaft, was da irgendwie veranstaltet wird, auch abseits vom Spielfeld und ähm, das ist einfach nicht eine faire Behandlung für mich, das ist nicht eine gleiche Behandlung und ich denke mir einfach ganz ehrlich, die Spiele der Frauen werden aber auch nicht so gepusht, also sei es jetzt sowas Banales wie Public Viewing, ne? wenn das mehr Aufmerksamkeit hätte, vielleicht würden dann auch mehr Menschen da hingehen und sich das angucken. Wenn das besser, intensiver distribuiert werden würde oder wenn ja, alleine die Nachwuchsförderung da schon ein bisschen intensiver betreut werden würde, dann gäbe es vielleicht auch größere Erfolge, vielleicht auch internationaler und dann hätte man ja die Aufmerksamkeit.
0: Ja, ich habe ja gerade tatsächlich bewusst gesagt, dass ich auf den ersten Blick dieses Argument hatte, <lacht> ähm, weil ich natürlich einfach selber null Ahnung davon habe und das ja schon ein naheliegendes Argument ist, dass Männer halt mehr Geld für den DFB einspielen und deswegen auch besser bezahlt werden. So funktioniert, glaube ich, halt wirklich, so funktionieren Medien ganz oft. Aber... Ähm, und dieses Argument kommt tatsächlich auch von Oliver Bierhoff vom DFB selbst, also ähm, das, das ist schon verbreitet, aber unser Fußballexperte Manu Thiele hier bei Funk, ähm, der hat eine ganz klare Meinung zu diesem Argument und äh, ordnet das alles nochmal ein bisschen ein. Ich finde, bei dieser Sichtweise gibt es einen ganz großen Denkfehler. Oliver Bierhoff tut so, als ob der DFB ein Wirtschaftsunternehmen sei. Jede Abteilung hat also ihren eigenen Geldtopf und was da reinkommt, kann wieder verwendet werden. Ja, die Nationalmannschaften sind mittlerweile in der GmbH ausgegliedert worden. Trotzdem ist der DFB eigentlich weiterhin ein gemeinnütziger Verein. Man repräsentiert jeden, der Fußball spielen will. Unabhängig vom Geschlecht sollte man also die Leute auch wertschätzen. Und da sollte es meiner Meinung nach nur einen Geldtopf geben. Geben, und zwar für alle, aus dem dann die Prämien bezahlt werden. Ja, das klingt so ein bisschen nach einem Weltverbesserersatz, finde ich was ein bisschen so, da soll es nur einen Diff geben und dann soll alles gut sein. Aber tatsächlich machen das andere Länder schon so. Also bei der Fußballnationalmannschaft der USA kriegen die Spielerinnen genauso hohe Prämien wie die Spieler. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass, die dass der Frauenfußball in den USA tatsächlich wesentlich beliebter ist als der Herrenfußball. Also die haben tatsächlich dann auch höhere Einschaltquoten und alles. Aber auch in Spanien und England gibt es bei dieser EM genauso hohe Prämien für die Frauen wie für die Männer, obwohl es da auch so ist, dass die Männer mehr Einnahmen äh, generieren eben und nicht nur Spanien und England machen das so, sondern auch sechs weitere Nationen. Ähm, sollte der DFB sich weiter nicht trauen, gibt es immer noch eine Möglichkeit, wie das äh, auszugleichen. Zum Beispiel in Norwegen passiert das so. Da haben die Männer nämlich einen Anteil ihrer Prämie in einfach, also einfach in den Topf geworfen und an die Frauen überreicht, sodass es dann am Ende doch wieder ausgeglichen ist. Männer verdienen in ihrem europäischen Vereinsfußball nämlich ohnehin viel mehr Geld als Frauen. Ähm, deswegen sind die gar nicht so auf diese Prämien von diesen Turnieren angewiesen. Ähm, vielleicht da noch mal Charlene, wer sollte da vielleicht also ist das vielleicht die Lösung so dass man halt gar nicht so sehr auf den DFB wartet sondern dass man da vielleicht mal die, die Herrennationalmannschaft auf diesen Trick hinweist
1: also ich finde vom DFB sollte da auf jeden Fall schon was kommen hm. aber es ist natürlich irgendwo ein toller Ansatz also zu sagen wir betrachten das ganze gemeinschaftlich wir stellen den Sport in den Vordergrund und dann kann da ja durchaus was von den Männern kommen. Also ne, die haben ja da irgendwie auf Sponsoring verzichtet. Und das ist vielleicht ein erster guter Schritt, um auch diese Gemeinschaft zu stärken. Ne? Aber ist es ein
0: erster guter Schritt. Sind es dann nicht so die Almosen von den Männern und die Frauen sind dann so voll darauf angewiesen? Und irgendwie so? Also gerade dieses Argument mit, das ist halt ein gemeinnütziger Verein, was Manu Thiele eben gesagt hat, der DFB. So Der DFB hat dafür zu sorgen, dass man was Positives in die Gesellschaft rausträgt am Ende. Dafür gibt es halt solche gemeinnützigen Vereine. Und das... Also da, da sehe ich den tatsächlich da dann schon aus, tatsächlich einfach den DFB in der Pflicht, glaube ich.
1: Klar, ich finde aber trotzdem, dass es keine Almosen sind, wenn man sagt, wir haben ein gemeinsames Ziel. Und wenn andere Gruppen, in dem Fall die Männer, da mehr finanzielle Kapazitäten haben, ey, ganz ehrlich, dann aufteilen. so.
0: ist zumindest alles besser als das Kaffeeservice, was es glaube ich in oh. den 90ern ja. gab es das mal, als die Frauen da die EM gewonnen haben oder so. Also es ist zumindest eine gewisse Entwicklung dabei.
1: Es geht voran. Hey.
0: Äh, und damit kommen wir mal wieder zu den äh, nächsten Kurznews der dienstälteste Carter. Jetzt haben wir vorhin schon über Boris Johnsons Halbrücktritt geredet, aber eine Sache haben wir noch nicht erwähnt. Carter, Larry, der ist nämlich 15 Jahre alt und befindet sich schon seit länger als die meisten Menschen in der Downing Street 10, also dem Amtswohnsitz des Premierministers. Und auch Boris Johnsons Amtszeit hat Larry jetzt ausgesessen. Er trägt da übrigens den Titel Chief Mauser to the Cabinet, also ein höchstoffizieller Mäusejäger. Ähm, Boris Johnsons kleiner Terrier muss im Gegensatz zu Kater Larry dann vermutlich bald wieder ausziehen. Aber Janine, vielleicht äh, die, eine wichtige, wichtige Frage an dich. Ähm, Hund oder Katze?
1: Katze. Ich habe gerade einen Kater adoptiert. Oh. Ja, Diego.
0: Keine Waffen für AfD-Mitglieder. In Thüringen könnten AfD-Mitgliedern jetzt ihre Waffen weggenommen werden. Der Grund, das Waffengesetz verbietet Menschen, die in verfassungsfeindlichen Organisationen sind, oder diese unterstützen den Besitz einer Waffe. Das trifft laut Verfassungsschutz das trifft laut Verfassungsschutz in Thüringen auf alle AfD-Mitglieder zu. Der Landesverband unter Björn Höcke wird nämlich als rechtsextrem eingestuft. Das Landesinnenministerium sagt also, hier wird jetzt gerade einfach nur geltendes Recht durchgesetzt, wenn man den AfD-Mitgliedern ihre Waffen wegnimmt. Janine, nach den ganzen Diskussionen, die es in den letzten Wochen um Waffenbesitz und den Zugang dazu gab, ähm, beruhigt dich eine Schlagzeile wie diese, also dass Leuten Waffen weggenommen werden sollen?
1: Weniger Waffen finde ich erstmal schon mal besser. Natürlich muss sich dann im Kern also grundsätzlich was ändern. Wenn man dann irgendwie hört, Menschen, die verfassungsfeindlich sind, denen werden jetzt Waffen weggenommen. Bravo! Aber ja, also ich finde, es sollte da viel stärkere Einschränkungen geben
0: ein Monat 9-Euro-Ticket. Der erste Monat des 9-Euro-Tickets ist rum. Wir haben euch auf dem Funk-Instagram-Account diese Woche deswegen mal gefragt, wie das Ticket bei euch so angekommen ist und ob ihr es überhaupt genutzt habt. Und tatsächlich haben 69% angeklickt, dass sie es im Juni genutzt haben und mehr als 70% Prozent haben auch vor, das im Juli zu nutzen. Das ist also wirklich eine krasse Mehrheit. Dazu muss man auch sagen, viele hatten ja auch schon Monatskarten oder Semestertickets oder so, die dann sozusagen zu dem 9-Euro-Ticket wurden. Das verfälscht das vielleicht ein bisschen. Was am häufigsten genervt hat, das haben wir auch nachgefragt und äh, da ist die Antwort äh, etwas erwartbar, nämlich zu volle Züge und Busse und Verspätungen oder Ausfälle. 62% Prozent der Leute, die mit abgestimmt hatten, wohnen in Städten. Wir haben aber auch richtig, richtig viele Rückmeldungen von Menschen bekommen, die auf dem Land leben und da haben echt viele ausprobiert mit dem Öffis unterwegs zu sein und zum Teil einfach Unfassbar viel länger als mit dem Auto gebraucht, das habt ihr uns geschrieben. Und noch schlimmer, es gab manchmal nicht mal Verbindungen zum richtigen Zielort. Also die Sache Nahverkehr, da ist noch einiges zu tun. Olaf Scholz und Christian Lindner schließen übrigens aktuell aus, dass das 9-Euro-Ticket über die drei Sommermonate hinweg dann nochmal verlängert wird. Bei dieser Umfrage, das nochmal kurz erwähnt, ist natürlich keine repräsentative Auswahl getroffen oder so, sondern es sind einfach die Leute, die da gerade drauf geklickt haben. Es waren aber immerhin 150.000 Menschen. Danke an alle, die da mitgemacht haben. Charlene, hast du ein 9-Euro-Ticket?
1: Ja, ich liebs und ich habe eine Vermutung, dass gerade weniger bis gar nicht kontrolliert wird. Wurdest du schon kontrolliert?
0: Ich wurde tatsächlich schon mal kontrolliert in einem RE.
1: In einem RE. Ich nehme mich nicht in U-Bahn oder S-Bahn.
0: Das hat mich aber auch gewundert. Und ich habe mich dann gefragt, wie viele Leute waren dann jetzt noch schwarz? Also tatsächlich war mhm. in, dem, in dem Abteil keiner, aber in RE sind auch selten Leute. Also na ja. Da muss
1: man schon badass sein. Ja, 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 da muss man schon ein bisschen sich was trauen.
0: Was war die längste Entfernung, die du mit einem 9-Euro-Ticket zurückgelegt hast?
1: Ich dachte, die ich schwarz gefahren bin. Ach, ähm... <lacht> ähm Oh ja, nach Potsdam. Also es war jetzt nicht ewig weit. Von Berlin Von Berlin nach, nach Potsdam. Potsdam. Mhm.
0: Ja, ich habe direkt am ersten Wochenende äh, von Köln, äh, als ich in Köln war, wieder die Rückfahrt nach Mainz mit dem euro ticket gemacht. Und es hat wirklich ungefähr doppelt so lange gedauert, wie es eigentlich da so. Das war eine absolute Katastrophenfahrt. Okay. Aber naja, es war dieses Pfingstwochenende. Naja. Weniger Geld für Langzeitarbeitslose. Das Finanzminister Christian Lindner, das will, geistert seit Donnerstag als Meldung durch die Nachrichten. Der Grund, der Spiegel hat berichtet, dass aus den sogenannten Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 609 Millionen Euro gespart werden sollen. Dabei geht es vor allem um Programme, in denen Firmen Geld dafür bekommen, Langzeitarbeitslose anzustellen und in ihre Betriebe einzugliedern. Auf Social Media und in den Oppositionsparteien Linke und der Union gibt es auf jeden Fall auch schon einiges an Aufregung über diese mögliche Idee. Jetzt steht aber auch noch die Frage im Raum, ob Lindner dafür überhaupt zuständig ist oder ob das eigentlich die Sache des Arbeitsministers wäre. ist auf jeden Fall das ist jetzt zumindest meine Meinung. Ein bisschen komisches Timing, gerade wo alle, wo es halt um den Krieg geht oder halt vor allem die Inflation echt viele Existenzängste bei, bei Menschen ähm, hervorruft und eben alles teurer wird. Da jetzt drüber zu reden, dass Sozialleistungen ähm, eingespart werden sollen, ist schon strange, oder?
1: Fand ich vom Timing auf jeden Fall auch sehr unglücklich und es befeuert ja einfach auch nur die Ängste. Ne? Also auch ich, die irgendwie einen Job hat, der ganz gut zahlt, denkt darüber nach, oha, was kommt jetzt auf uns zu? Und auch ich, ne, stehe im Supermarkt und denke, das hat sich geändert. Trip mit dem Auto, was ich jetzt geplant habe, habe ich dann auch eher umgelegt, weil ist gerade einfach zu teuer.
0: Ja, vor allem alle anderen reden ja eigentlich eher darüber, wie kann man die Leute entlasten, die gerade nicht so viel hat und wo, wo die Inflation so richtig reinkickt. Ähm, und da dann das, das als Vorschlag irgendwie rumgeistert, finde ich schon echt skurril. Wasserknappheit in Norditalien. Der Dürrenotstand wurde ausgerufen. Das heißt, dass Behörden ab sofort Sofortmaßnahmen anordnen können. Zum Beispiel eine Rationierung von Wasser. Schon am Sonntag kündigten die Städte Verona und Pisa so eine Wasserrationierung dann auch tatsächlich an. Trinkwasser für Gärten und Schwimmbäder zu verwenden ist damit in diesen Städten verboten. Wegen des Wassernotstands wurde sogar Wasser aus dem Gardasee abgepumpt. Nicht nur Norditalien ist von großer Dürre betroffen. Auch in Spanien und Portugal herrscht laut einer Studie aus dem Fachmagazin Nature Geoscience, die größte Trockenheit seit tausend Jahren. Also wirklich heftig. Aber das wollte ich nur einmal kurz noch erwähnt haben. Damit kommen wir jetzt aber zu der neuesten Recherche von dir, Shalin. Ähm, da ist nämlich was rausgekommen, was mich auch ziemlich überrascht hat. Das ist unser Gastthema. Ich hatte es gerade schon gesagt, du bist Reporterin bei unserem investigativen YouTube-Format Ultraviolet Stories und du hast dich eben in der neuesten Recherche mit angehenden LehrerInnen beschäftigt. Es ist ja bekannt, dass es insgesamt sehr wenige Therapieplätze in Deutschland gibt, aber viele Lehramtsstudierende machen sich anscheinend oft gar nicht die Mühe, so einen Therapieplatz zu suchen, obwohl sie eigentlich gerne eine Therapie machen würden. Shaline, ähm, kannst du einmal erklären, warum ja, es da diese Sorge gibt oder warum die das nicht machen?
1: Ich habe mich ja mit 50 angehenden Lehrkräften unterhalten und da wurde mir ganz stark diese Sorge, die Angst gespiegelt, aufgrund von einer Psychotherapie nicht verbeamtet zu werden.
0: Es geht da also um die Verbeamtung. Ähm, warum ist die denn überhaupt so wichtig? Weil viele Lehrer werden doch gerade gar nicht mehr verbeamtet, oder?
1: Doch, also es geht da wirklich einmal um... Sicherheit, aber auch um Kohle. Also Sicherheit, weil man wird als verbeamtete Lehrkraft weniger, ich sag mal, zwangsversetzt. Mir wurde auch berichtet, dass angestellte Lehrkräfte vor den Sommerferien entlassen werden, um dann wieder angestellt zu werden. Und dann geht es halt auch wirklich um Kohle. Ne? Also es gab eine Studie aus NRW und da wurde gesagt, dass eine verbeamtete Lehrkraft bis zu 275.000 Euro mehr verdient, als eine angestellte Lehrkraft und das ist im Monat 500 Euro mindestens bis zu 1000 Euro. Und das macht natürlich einen krassen Unterschied und das ist ein krasser Anreiz. Mhm.
0: Und es ist aber ja ein Anreiz dazu jetzt zu sagen, ey, ich mache keine Psychotherapie als Lehramtsstudent, obwohl ich es eigentlich bräuchte. Ich würde sagen, das ist ja ein ziemlich schwieriger Anreiz oder so. Also weil gerade Schule kann ja richtig stressig sein. So, Also ich habe eine mhm. Studie gefunden von der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Ähm, demnach leidet jede vierte angehende Lehrperson unter Burnout-Symptomen zum Beispiel. Jede dritte Lehrkraft verlässt die Schule nach fünf Jahren wieder, weil sie psychisch überlastet ist. Ähm, dass Leute in Therapie gehen dann in so einer Situation, ist doch eigentlich was Gutes, würde ich sagen, weil sie machen ja aktiv dann was dafür, dass die Krankheit geheilt wird. Konntest du da irgendwie in deiner Recherche rausfinden, woher diese Abneigung gegenüber Psychotherapie überhaupt kommt?
1: Also glücklicherweise schreitet, und das haben meine Recherchen auch gezeigt, die Enttabuisierung von psychischen Leiden immer weiter voran. Und es war aber einfach eine lange Zeit so, dass jemand, der mal psychologische Hilfe gebraucht hat, als nicht so stabil gilt oder als nicht so belastbar für den Lehrerinnenberuf. Und dann gab es, einen Wandel Und das ist auch das mhm. Ergebnis meiner Recherche. Es gab vom Bundesverwaltungsgericht ein Urteil oder eigentlich zwei und dadurch wurde, wurden die Kriterien für eine Verbeamtung heruntergesetzt. Nur das wurde nicht so stark kommuniziert. Das heißt, es war in der Tat früher so, dass das ein Problem war, wenn man bei einem Amtsarzt, einer Amtsärztin gesessen hat und gesagt hat, ich musste mir da mal helfen lassen. Dann, dann war das ein Alarmsignal, weil nicht so belastbar. Und das hat sich wohl gewandelt, das haben meine Recherchen gezeigt. Nur das kommt noch nicht so an, weil das nicht weitergetragen wird. Das steht nicht bei offiziellen Stellen und das wird auch im Studium nicht gelehrt.
0: Mhm, tatsächlich habe ich in deinem Video auch gesehen, dass äh, das teilweise sogar positiv ankommt mhm. mittlerweile, wenn man eben Therapie macht, oder?
1: Weil eben gesagt wird, die Person hat an sich gearbeitet, die Person hat sich ihren Ängsten gestellt und du hast es ja gerade schon angesprochen, im Bildungswesen gibt es viele Menschen, die psychische Leiden haben und ich habe mich auch, das war ein bisschen Ausgangspunkt der Recherche, halt gefragt, okay, macht das System da nicht, führt das System da nicht dazu, dass wir ein... LehrerInnenzimmer mit kranken Menschen haben, weil sie das eben verschleiern oder weil sie da lügen, aus Angst dann schlechter gestellt zu sein als die KollegInnen mit Beamtenstatus.
0: Mhm. Du hast ja in dem Video dann auch erklärt, dass du nach einer Person gesucht hast, die eben nicht verbeamtet wor worden mhm. ist, ähm, wegen so einer psychischen Behandlung. Gab es denn da jetzt äh, schon seit Veröffentlichung des Videos irgendwelche Reaktionen von einer Person, die vielleicht diese Erfahrung dann doch gemacht hat?
1: Tatsächlich noch nicht, wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt psychische Erkrankungen, da wird dann schon extra intensiv rausgeguckt. Also zum Beispiel eine Schizophrenie, also so psychiatrische Erkrankungen, dann wird dann geguckt, wie lange ist die Person schubfrei oder auch bei einer schweren Depression, wie oft hat sich das wiederholt und wie sehr ist absehbar, ob die Person wieder in eine depressive Phase verfällt.
0: Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, eben diese verschiedenen Arten von psychischen Erkrankungen. Mhm. Ähm, da hatten wir jetzt ja schon das Thema Burnout. Im Video hast du auch mit einer Person gesprochen, die eine Angststörung hat. Und es gibt ja auch Erkrankungen, die eben einfach gar nicht so leicht therapierbar sind, wie zum Beispiel, ja, wie du sagst, halt Schizophrenie und so weiter. Äh, müssen sich da angehende Lehrerinnen also vielleicht dann doch wiederum ein bisschen Sorgen machen? Also wenn sie wirklich größere Probleme haben und dann in Therapie gehen, dass sowas dann diagnostiziert wird und das dann ja doch wieder Probleme bringt?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das kann ich jetzt nur, nur von meiner persönlichen Einschätzung sagen, mhm. dass es in den seltensten Fällen so ist, dass wirklich etwas Schwerwiegendes diagnostiziert wird. Und auch dann ist vielleicht die Frage berechtigt, wie gut tut dieses Schulsystem der erkrankten Person, weil dieser Job mit einer extremen Belastung einhergeht?
0: Aber dann ist auf jeden Fall schon mal das Ergebnis deiner Recherche, ähm, wenn man Lehramt studiert und das Gefühl hat, man braucht eine Therapie und es gibt gute Gründe, dass es die gibt. Wie gesagt, es gibt ganz viele Studien. Ähm, dass das gerade in diesem Job vielleicht super wichtig ist, dann macht diese Therapie so und das finde ich tatsächlich eine wichtige Botschaft aus mhm. deinem Video heraus, dass selbst wenn es da diese Gerüchte gibt, das hat sich alles gewandelt und man sollte in Therapie gehen, wenn man das Gefühl hat, dass es einem hilft. Ich glaube, so eine Therapie kann sehr vielen Leuten helfen, auch die das vielleicht noch gar nicht bei sich so auf dem Schirm haben. Gibt es ja vielleicht noch so einen letzten Tipp, worauf angehende Lehrkräfte vielleicht achten sollten, wenn sie sich dazu entscheiden, in eine psychotherapeutische Behandlung zu gehen?
1: Wirklich offen und ehrlich zu sein. Und ähm, was mir die Amtsärztin geraten hat, mit der ich gesprochen habe, Dokumente immer vollständig gleich dabei haben. Also sowas wie Abschlussberichte von der Therapie, dass man wirklich vollständig vorbereitet, dann in diese ähm, Gespräche für die gesundheitliche Eignung geht. Also einfach eine Vollständigkeit haben, eine Transparenz zeigen und dass man mit Ehrlichkeit wirklich dann am weitesten kommt.
0: Okay, sehr gut. Das Video dazu gibt es bei Ultraviolet Stories auf YouTube, haben wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Kannst vielleicht äh, zum Ende nochmal einen äh, kurzen Satz dazu sagen, was ihr bei Ultraviolet Stories eigentlich generell macht, weil das Format gibt es ja noch gar nicht so lange. Ähm, und was, was äh, sind das für Recherchen, die ihr da raushaut?
1: Wir sind ein Netzwerk und wir beschäftigen uns mit gesellschaftskritischen Themen. Die werden generiert aus unserer Community oder einfach aus unserer eigenen Beobachtung. Also wir sind ein Format von Frauensternchen für Frauensternchen. Das heißt, wenn ihr ein Thema habt, was euch bewegt, immer gerne her damit. Wir wollen gerade weiblich gelesenen Personen eine Stimme geben und sie auch mit ihren Themen ernst nehmen. Wir sind empathisch und investigativ in unserer Recherche unterwegs.
0: Und äh, zum Abschluss auch noch ein kleiner Tipp von mir. Meine Kollegin Eva Schulz war im Ahrtal unterwegs und hat dort mit Menschen gesprochen äh, und sich die Situation ein Jahr nach der Flutkatastrophe angeschaut. Ähm, sie hat eben mit Leuten vor Ort gesprochen. Einen kurzen Einblick in Evas Recherchen gibt's hier.
1: Ich bin ja nach Dernau gefahren, das ist ein kleines Dorf im Ahrtal, 1800 Einwohnerinnen und Einwohner, das aber extrem hart getroffen worden ist von dieser Flutkatastrophe. Da waren von, ich glaube, 640 Gebäuden über 500 schwer beschädigt, ist ein Großteil sogar unbewohnbar. Und deswegen dachte ich, ich komme jetzt in ein Dorf von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, weil die ja so... Direkt davon getroffen sind und habe natürlich auch direkt danach gefragt. Ich wollte wissen, sind denn die Leute jetzt hier in Dernau vielleicht auch ähm, bereit für radikalere politische Maßnahmen, um den Klimawandel einzuhegen? Und die Antwort, die David und Franzi mir gegeben haben, hat mich dann doch überrascht.
0: Ich glaube, Klimaaktivisten, das äh, sind wir jetzt hier im falschen Dorf. Ne? Wir sind also, ja.
1: Aber ich glaube, es ist auch den, den Betroffenen, ähm, ich. Also ich zumindest für meinen Teil bin gar nicht so auf der Suche nach dem Grund dahinter oder so. Mhm. Mir ist halt auch, ob der Landrat jetzt Schuld hat oder nicht. Ehrlich gesagt, ja, ich will einfach nur, dass mein Haus wieder steht und genau. dass wir alle wieder hier leben ja. können und so weiter. Mhm. Ähm, Klar, also und dass halt irgendwie das auch, dass es halt nicht mehr passiert, so, ne? dass halt irgendwie Schutzmaßnahmen getroffen werden von der SGD Nord und so weiter. Ähm,
0: und ich glaube auch, dass der Gedankengang jetzt zum Klima hin, noch einfach zu weit weg ist. Ne? Der Gedankengang ist, okay, wir wollen unser Haus wieder aufbauen, so schnell wie möglich. Und wir hoffen, dass an äh, Hochwasserschutz hier an der A äh, genug getan wird, was uns erstmal direkt betrifft. Und ich glaube, der Gedanke Klima, der kommt vielleicht mm, dann auch ja. erst. Ne? Weil genau. das, dafür ist es tatsächlich auch jetzt nach zehn, elf Monaten immer noch alles zu frisch, ne? Mhm. Die ganze Podcast-Folge kommt am kommenden Mittwoch raus bei Deutschland3000. Kann ich euch sehr empfehlen. Die Fragen, die da gestellt werden, ist, wie es den Leuten in den letzten Monaten jetzt ergangen wird. Woher sie die Kraft nehmen, dort zu bleiben und am selben Ort dann nochmal neu anzufangen. Und wie baut man eigentlich so ein ganzes Dorf wieder auf. Hört da auf jeden Fall rein. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich sage danke, Charlene, dass du am Start warst.
1: Gerne, danke dir, Leo.
0: Und danke euch allen, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und die Infotiere der Woche sind Bären. Und äh, ja, ich heiße Leo Braun. Klar äh, kommt der Sound jetzt von einem Braunbären. Das sind nämlich die besten Bären der Welt. Ciao. Mmh.